0: Und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Blood Sugar Lounge Podcast. Heute wieder mit der bezaubernden Katharina Weihrauch und äh, mir selbst, Lisa. Es geht los.
1: Blood Sugar, Blood Sugar
0: Lounge. Es ist die Blood Sugar Lounge. Blood, Sugar Lounge. Blood, Sugar Lounge. Blood Sugar
1: Lounge. Was geht diabetestechnisch bei dir?
0: Diabetestechnisch. Ich hatte jetzt viele, viele technische Probleme mit Loop, was mich wirklich zur Weißglut getrieben hat. Und ähm, ich dann teilweise auch einfach dachte, scheiß auf Loop und äh, habe ihn dann einfach offen gelassen. Und hatte dementsprechend dann aber auch natürlich ein paar krumme Tage mit Werten dabei. Aber ich dachte mir so, ja, <lacht> ab und zu geht das mal.
1: Ja, ich muss ja sagen, dadurch, dass ich eben im Moment nicht zu Hause bin, sondern in Mainz bin, habe ich auch wieder ähm, sehr seltsame Kurven dabei, weil mein Alltag hier einfach immer sehr anders ist, wenn ich zwischen Verlag und äh, Freizeit pendele und tatsächlich sehr viel zu Fuß unterwegs bin und nicht so einen mh, geregelten Tagesablauf habe, wie ich ihn dann doch irgendwie zu Hause habe. Also da ist es mir vorhersehbar, was ich mache. Und hier ist dann immer so, hu, jetzt gehe ich hier nochmal hin und da nochmal und bin hier ein paar Kilometer unterwegs. Und dann ist mein Blutzucker, mein Blutzucker immer so, hui, hui. <lacht> und die letzten Male, die ich hier in Mainz war, war ich eigentlich dauerhaft unterzuckert. Und weil ich da diesmal keinen Bock drauf hatte, äh, habe ich ihn von Anfang an ein bisschen höher gehalten. Hm. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Also ich versuche mich dann nicht zu ärgern, dass ich mehr über 200 bin. Aber dafür bin ich halt nicht ständig unter Zucker. Das ist dann vielleicht.
0: vielleicht auch mal ganz gut. Mir ist gestern auch äh, was Kurioses passiert tatsächlich. Ähm, ich hatte so eine Unterhose an, wo man die Pumpe in die Unterhose reinsteckt. Also diese Unterhose hat ja. halt so eine kleine eingenähte Tasche. Ähm, genau, da habe ich die Pumpe reingesteckt weil meine Jeans, die ich tragen wollte, keine Hosentaschen hat. Es ist so, so ein Daueraufreger für mich, warum die meisten Jeans für Frauen einfach vorne keine Hosentaschen haben. Ähm, naja, jedenfalls war diese Pumpe in dieser Unterhose und ich bin äh, zur Uni gelaufen und es war erst noch alles gut. Ich finde es jetzt schon lustig. <lacht> und ähm, musste mich da ein bisschen beeilen, weil ich natürlich vorher ein bisschen getrödelt hatte, äh, musste Lisa dann zur Uni rennen und ähm, dann war ich natürlich unterzuckert, als ich ankam und musste erstmal Traubenzucker futtern im Seminar und dann ging der Blutzucker aber steil nach oben und ähm, ich habe mit mit meinem Handy immer versucht, auf die Pumpe zuzugreifen, um zu gucken, was da jetzt gerade im Argen liegt. Und ich kam mit dem Handy nicht an die an die Pumpe ran, vom Signal her. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich irgendwann so so ein bisschen umgedreht und ich hatte eine Hose an, die halt ähm, so eine High-Waist-Hose nennt man das ja. Ne? Mhm. Dann musste ich mir so ein bisschen den Pullover hochkrempeln <lacht> und die Hose aufmachen ja im Seminar und diese Pumpe da aus meiner Unterhose rausfingern und dann war sie unterbrochen. Sie hatte tatsächlich die Basalrate unterbrochen und ähm, keine Ahnung, wie das passiert ist, ob meine Beine beim Gehen die Basalrate pausiert haben, anscheinend. <lacht> ähm, ich habe sie dann natürlich gleich die Unterbrechung rausgemacht und es war dann ein bisschen tricky. Ich habe die Pumpe nicht wieder in die Unterhose reingekriegt und musste dann erstmal auf die Toilette verschwinden, um nicht mit offener Hose im Seminar zu sitzen. <lacht> ja.
1: Ja, uh, yeah, das lustige Leben eines Menschen mit Diabetes,
0: oder? Ja, ja
1: es ist immer wieder schön. Ich fühlte aber... mich so ein bisschen
0: wie wie so ein ähm, etwas korpulenterer Mann, der nach einem, <lacht> einem üppigen Mal seinen sein obersten Knopf der Hose öffnet, nur dass ich halt direkt im Seminar <lacht> saß. <lacht>
1: Entschuldigen Sie, ich muss mir mal ganz kurz in den Schlüpper greifen. Also <lacht> Sie das ist doch, das
0: macht doch jeder mal.
1: <lacht> ähm, was ich fragen wollte, die, per Handy Zugriff auf deine Pumpe, hast du nur durch den Loop oder hast du eine Pumpe, wo das offiziell funktioniert?
0: Ähm, tatsächlich bin ich da mit eigenem Risiko unterwegs, also mhm. ja, es ist äh, ein selbstgebautes System, womit ich mit dem Handy auf die Pumpe zugreifen kann.
1: Gibt es äh, irgendeine pumpen ein -Pump modell wo es inzwischen offiziell per App steuerbar ist, weißt du das?
0: Ja, äh, spontan fällt mir die Dana RS ein, Okay. aber ich glaube, also ich bin da jetzt gerade wirklich kein Profi, ähm, bei diesen ganzen Informationen. Ähm, ich glaube aber, dass die Dana RS nur mit Android zum Beispiel funktioniert.
1: Okay, aber also da gibt es halt richtig dann eine App und... Ja,
0: eine offizielle das ist alles App, genau. Ach, krass. Mit der kann man dann ja auch ähm, lupen, tatsächlich. Offiziell? ja. <lacht> ja. So, ich, ich weiß nicht inwiefern wenn, wenn jetzt ein Jurist sich das hier anhört und uns mit offiziell beim Wort nimmt, wie wir da ob das jetzt wirklich 100% offiziell ist, nach Gesetz, weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall offizieller, würde ich sagen, als so, <lacht> so selbstgebastelter Kram ja. okay, krass
1: Ach, ich kenne mich mit sowas so wenig aus, da muss ich mich irgendwie mal mehr mit beschäftigen ähm,
0: ja ich kenne tatsächlich auch nur das, äh, womit ich mich selbst halt äh, therapiere, sage ich mal. Also bei anderen Systemen bin ich auch echt raus, weil alleine das System, was ich mir hier zusammengebastelt habe, mich technisch schon so fordert teilweise, dass da gerade gar kein Platz mehr ist, mich noch umzuhören, was es sonst noch so gibt. Ja,
1: ja. Oh, mich hat das auch äh, alles genervt die ganze Nacht, äh, war mein... Also mein Handy funktioniert nicht mit den Dexcom-Sensoren äh, beziehungsweise mit der offiziellen Dexcom-App. Mhm. Und deswegen mache ich das über x strip Und ähm, irgendwie hat dann x quasi die ganze Nacht die äh, Verbindung verloren gehabt. Und ich habe aber meine Warnung nur über x laufen und gar nicht über den normalen Empfänger. Und... Äh, dann hatte ich heute Morgen erst Schiss, dass ich irgendwie irgendwas ganz Schlimmes überschlafen habe. Aber ich scheine relativ konstant doch gewesen zu sein. Aber das ist dann immer, wo mich die Technik doch tierisch nervt. Andererseits, also es ist eine super Erleichterung. Sonst hätten wir es ja gar nicht. Wir hätten ja sonst gar nicht die Möglichkeit. Das ist mir schon klar. Hm. Aber es ist manchmal so anstrengend. Ich so bin, Technik.
0: Ja, ich bin in, in solchen Momenten genervt davon, ähm, weil ich mir denke, die Technik ist dafür da, um es uns ja einfacher zu machen. Und ähm, klar, man muss sich damit beschäftigen. Das sehe ich auch vollkommen ein. Das ist auch überhaupt nicht das Thema. Mir macht das tatsächlich auch Spaß, mich damit zu beschäftigen. Aber wenn die Technik im Alltag mehr Probleme verursacht als der Diabetes an sich, dann bin ich manchmal wirklich so genervt, dass ich denke, boah, ich brauche heute meine Pause. Ja. Und äh, manchmal mache ich das dann auch und manchmal auch nicht. <lacht> äh, wie
1: lange hast du inzwischen schon eine Pumpe? Also allgemein? Nicht nur dieses Modell?
0: Ja, meine erste Pumpe hatte ich 2015, tatsächlich. Das ist ja auch, ist auch noch nicht
1: ganz so lange.
0: Nee, wenn man, wenn man auf die Anzahl meiner gesamten Diabetesjahre zurückblickt, ist das noch relativ wenig, ja.
1: Und hast du, seitdem du die Pumpe benutzt, mal eine Pumpenpause
0: gemacht? Ähm, da muss ich gerade tatsächlich länger drüber nachdenken. Ich hatte zuallererst, meine erste Pumpe war der Omnipod, weil ich mir, ich konnte mir keine Schlauchpumpe vorstellen. Ich hatte meine Schlauchpumpe zur Probe getragen und fand das so zum Kotzen, <lacht> ähm, dass ich die Pumpe nach drei Monaten freiwillig abgegeben habe, wieder. Ja. Und als ich mich dann ähm, in der Community damals eingeloggt habe, habe ich relativ schnell vom Omnipod erfahren und dachte mir, wow, eine Puppe ohne Schlauch. das
1: du vom, von der
0: Diabetespraxis aus äh, nicht? Kanntest du nicht? Ähm, tatsächlich nicht, aber ich hatte auch eine ganze Zeit lang keinen Diabetologen. <lacht> ah, okay. Ähm, erst als ich nach Kassel gezogen bin und mir eine neue Diabetologin gesucht habe und mich in der Community angemeldet habe, äh, bin ich auf den Omnipod gestoßen und dachte mir, geil, ein Ding ohne Schlauch <lacht> und ähm, war auch erst sehr, sehr begeistert, habe dann aber immer mehr Probleme bekommen. Also ich hatte ähm, ganz schnell eine Pflasterallergie und mhm. da habe ich, glaube ich, beim Omnipod habe ich öfter mal eine Pause gemacht, dass ich den dann auch einfach mal abgerissen habe und dann auch erstmal abgelassen habe war äh, richtig so, dass du dann eine
1: Zeit lang mit Pens gespritzt hast?
0: Genau, ich musste dann wieder zum mhm. Pen greifen. Hatte damals auch immer noch äh, Penfil-Patronen extra zu Hause. Mhm. Mittlerweile habe ich gar keine Penfil-Patronen mehr. Und okay, das
1: heißt, wenn, wenn ein...
0: Notfall eintreten würde und die Pumpe
1: ist kaputt, dann musst du per Hand aufziehen und äh, mit Einmalspritzen spritzen. Oder wie ist dein Notfallplan?
0: Genau. Ich habe äh, Einmalspritzen. Wahrscheinlich äh, würden mir jetzt manche auch den Vogel zeigen. Warum Einmalspritzen? Wenn man es einfach mit einem Pen machen könnte. Tatsächlich, ich bin so ein kleiner Nostalgie-Mensch. Ne? Ich finde alles <lacht> aus meiner Kindheit ja immer ganz toll und so. Und tatsächlich romantisiere ich Einmalspritzen. Weil oh das... Das war damals das Erste, was ich äh, gelernt habe. So. Und äh, damals <lacht> als Kind war das mit dem Diabetes noch aufregend und irgendwie gar kein Thema für mich. Und ähm, ich mag Einmalspritzen einfach gerne. <lacht> so blöd das klingt. Ähm, ich spritze lieber mit Einmalspritzen, wenn die Pumpe mal ausfällt, was mir jetzt aber in vier Jahren noch nie passiert ist. Ähm, dann würde ich zur Einmalspritze greifen. Es sei denn, es zeichnet sich wirklich ab, die Pause dauert jetzt länger, dann würde ich mir doch Penfil Patronen äh, besorgen. Also ich habe auch noch meine Pens hier liegen. So ist es nicht. Und ich habe auch noch ähm, Nadeln dafür.
1: Ja. Mhm. Weißt du, was mal meine? Äh, wie nennt man das? Innovative Idee war mhm. eine Stechhilfe die vorne, da wo die Lanzette rauskommt, einfach ein kleines Licht hat. Und dann hat man das wie eine kleine Taschenlampe und man kann sowohl den Finger anleuchten, wo man hinsticht, als auch dann sich den Weg zum Teststreifen leuchten. Ich meine ja nur, liebe Diabetesindustrie, wenn ihr weitere Fragen habt, wendet euch an mich.
0: <lacht> ich fände es gar nicht so schlecht, weil tatsächlich ähm, habe ich dieses Problem sehr oft, wenn ich nachts mal messen muss. Und ich habe mich gerade, Versucht zu erinnern, wie das so bei meinen 10.000 Messgeräten so war, die ich in den 20 Jahren Diabetes hatte. Es gibt welche, die leuchten dann unten an, mhm. der, an der Stelle, wo man den Teststreifen reinsteckt. Ja. Aber nicht ja. alle. Nee, nee. Also das Messgerät von... Ähm, ich benutze gerade ein Kontur... Oh Gott, ich, ich hasse diese einzelnen Bezeichnungen. Ich kann mir das nie merken. Ein, ein Kontur-Link... 3000 Modell 50 oder so? <lacht> Nein. Ja, <lacht> es gibt, okay,
1: okay, es war ein Witz, ne? Okay,
0: ja, cool. Ja. Mhm. Also diese diese länglichen Kontur. Ja, ja, ja ich weiß, ja, ich weiß. Sehen so ein bisschen aus wie ein USB-Stick. Ähm, ja. Da musst du die Lampe extra aktivieren, damit sie leuchtet. Ja. Und das vergesse ich immer. Ich habe da noch nie dran gedacht und dann ärgere ich mich immer nachts, wenn ich nicht sehen kann.
1: Es, äh, oh Gott, jetzt habe ich gegen die Prüfung gehauen. Ähm,
0: es gab mal
1: so eine Weißen, die waren meiner Meinung nach auch beleuchtet. Aber ähm, ja, Fakt ist, wenn ich im Dunkeln, also nachts, Blutzucker messe, finde ich am nächsten Morgen sehr viele Blutspuren über.
0: <lacht> ja, ich auch. Das ist als, als wenn jemand umgebracht wurde im Bett. Okay. <lacht> Tatort Diabetes Wobei ähm, wahrscheinlich sagen, würden jetzt ganz viele sagen, ah, ihr macht da schon wieder Probleme, die es gar nicht gibt, weil jeder Mensch hat doch ein Smartphone, mit dem er sich leuchten kann Selbstverständlich, aber wenn man unterzuckert ist und dann gerade aufgewacht ist, ist man manchmal so verbimmelt, dass man auch so eine Idee wie aber Lisa, aber Lisa, Wenn du unterzuckert bist, dann musst du doch erst essen und dann messen <lacht> Das stimmt auch wieder. Also... Gar kein Problem. Du hast vollkommen recht.
1: Ich weiß, ich bin klug. <lacht> Gibt's bei dir noch was
0: Aktuelles? Ich glaube, ich würde noch eine Sache zum Barcamp sagen. Ja. Soll ich das einfach so mal raushauen? Hau mal raus. Um. Ja, warum sollte man äh, zu so einem Barcamp kommen? Äh, wir können ja nochmal so ein bisschen Werbung für unsere Barcamps machen. <lacht> Und ähm, Highlights sind natürlich auf jeden Fall der Austausch mit anderen. Ähm, hier ist nämlich ein Post, da wollte ich eigentlich noch kommentieren. Ich glaube, das mache ich gleich auch noch. Was sind deine Highlights vom Barcamp? Und zwar ist da aus meiner Barcamp-Erfahrung was ganz Einprägsames zurückgeblieben. Ähm, Christian, auch ein Autor der Blood Sugar Lounge, hatte eine Session gestartet, glaube ich, zum Thema Diabetes und Ängste. Und, ja, da war ich auch. Ah, wirklich. Ich erinnere mich kaum noch dran. Das ist, glaube ich, auch schon <lacht> drei Jahre her. Ähm, aber ich bin Zwei. da reingegangen und ich dachte mir so... Ja, mal gucken, wie viel jetzt wirklich über Diabetes und Ängste geredet wird, weil das ist ja dann doch schon sehr persönlich. Und äh, wir kannten uns ja alle nicht. Wir waren, glaube ich, 20 Leute und niemand kannte, na gut, ein paar Gesichter kannte man natürlich so aus der Community, aber im Prinzip waren wir Fremde. Und ähm, trotzdem fingen die Leute sofort an, in das Thema einzusteigen und haben die persönlichsten Dinge von sich preisgegeben. Und obwohl ich nur stiller Zuschauer war, äh, war ich einfach geflasht von diesen Gefühlen, die in diesem Raum standen und wie persönlich das einfach wurde. Und man darf ja auch nicht vergessen, bei unseren tollen Barcamps gibt es immer super schöne Goodie-Bags. Ich weiß gar nicht, was dieses Jahr, <lacht> was es dieses Jahr zu verteilen gibt, aber ich bin äh, gespannt. Ähm, aber eine viel wichtigere Frage, kommst du da zu den Barcamps? Ähm, ja, also ich ähm, fahre auf jeden Fall nach Nürnberg zum Barcamp. Bei dem äh, Diabetes-Hypo-Barcamp habe ich leider schon einen anderen Termin. Ähm, aber ich werde abends noch zu der ges äh, geselligen Runde, die da angedacht ist, auf jeden Fall noch dann dazu stoßen, weil ich gar nicht so weit weg bin von Frankfurt.
1: Cool. Ich... Äh ich glaube, ich werde bei beiden dabei sein. Das freut mich sehr. <lacht> ähm, ja, ich freue mich auch. Ich bin sehr gespannt. Vor allem, äh, das eine ist ja kurz nach deinem 30. Geburtstag. Ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> <lacht> ja, das ähm, war es auch erst schon mal wieder von Katharina und mir. Wir hoffen natürlich, dass ähm, ihr irgendwas davon mitnehmen konntet, dass ihr es ein bisschen interessant fandet. Ähm, Schreibt doch gerne ein paar Kommentare dazu, wie das bei euch so ist. Ob ihr zu den Barcamps kommt, zum Beispiel. Ähm, was bei euch gerade so diabetesmäßig im Leben abgeht, interessiert uns auch jedes Mal. Also immer gerne einfach ein bisschen erzählen. Wir freuen uns über alle, die sich melden. Und ansonsten schauen wir mal, was wir so die nächsten Male noch aufnehmen. Ob uns die Themen schon ausgehen oder ob wir unersetzlich du bist immer so, du bist immer so pessimistisch <lacht> ich ja ich bin tatsächlich bin mal jemand der Sachen klein redet sich selbst ja. und alles was mit mir zu tun hat rede ich klein.
1: Da therapiere ich dich jetzt
0: raus? Danke bin jetzt dein oh, bitte. Domian. Ja. Ich habe äh, gestern habe ich äh, jemanden in der Uni kennengelernt und zum allerersten Mal in meinem Leben äh, habe ich meine Blog Sache nicht klein geredet, sondern einfach erzählt, wie es ist und ich habe immer Angst, dass die Leute mich dann für einen ultra krassen Angeber, Blender halten und sich denken, ja, ja, die labert da ein. Ähm, deswegen habe ich das immer so klein geredet. Aber vielleicht sollte ich damit mal aufhören. Ja. Bin ich für.
1: <lacht>